0: Et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode qu'on enregistre avec Paul. Paul, tu vas te présenter en introduction. Je peux déjà vous dire qu'on va parler account-based marketing et précisément relation entre les équipes sales et les équipes market. C'est un gros sujet, mais avant de commencer à parler de tout ça avec toi, je te propose de nous rappeler qui tu es, Paul, et quel est ton job
1: Salut Benoît, euh, mon job est CEO de l'entreprise My Digital. c'est une agence de marketing digital à destination des entreprises B2B. J'ai appris le account-based marketing au sein d'une grosse entreprise américaine et quand j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entreprises qui avaient bien besoin de ce service-là et à quel point ce service se développait, je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même au service d'autres business et puis l'agence a grandi au fur et à mesure et maintenant on, on vit et on respire à BM je dirais.
0: Et si je ne me trompe pas, tu opères depuis Londres, principalement sur des business français, un peu aussi en Angleterre ou pas trop
1: Absolument, on a à peu près un tiers de nos business en France, un tiers aux états unis et un tiers dans le reste du monde parce que c'est une pratique qui commence à se développer vraiment à l'international.
0: Ok, super. Comme tu dis, c'est une pratique qui se développe beaucoup ces dernières années, mais concrètement, dans le cadre d'une stratégie account-based marketing, ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent beaucoup de friction entre les équipes sales et les équipes marketing, que finalement, c'est un métier qui est à cheval entre les deux. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour assurer la bonne coordination dans une stratégie d'account-based marketing entre les équipes sales et marketing
1: Absolument. C'est vrai que je pense que tout le monde ici aura déjà entendu cette Petite bataille qui peut apparaître entre l'équipe vente et marketing. Les vendeurs vont dire que marketing envoie des, des leads de mauvaise qualité. L'équipe marketing va dire qu'il n'y a pas assez de follow-up au niveau des, des ventes. Et c'est vrai que le count based marketing, c'est le meilleur moyen d'arriver à une meilleure cohésion entre ces deux équipes. Alors maintenant, qu'est-ce qui a le plus important La communication de ces efforts donc, par exemple, un premier meeting pour présenter l'initiative ABM, c'est crucial de façon à ce que l'équipe vente sache à quoi s'attendre. Alors là, il ne faut pas placer la barre trop haute, annoncer une cascade de leads qualifiés dès le premier jour, mais quand même placer la barre assez haute de façon à avoir leur attention, leur motivation et leur soutien par la suite, puisque c'est très important d'avoir une communication de proximité avec l'équipe vente de façon à ce que les efforts en marketing soient bien effectués.
0: Mais du coup, ça veut dire que dans ton framework, Paul, ça reste l'équipe marketing qui porte le projet. C'est pas un projet sales.
1: Absolument. C'est vrai que c'est d'abord l'équipe marketing en général qui vient avec l'initiative ABM, mais c'est très important une fois que les campagnes sont lancées, une fois que le marketing ops derrière est en place, c'est très important de déclencher une communication avec l'équipe vente puisqu'on va envoyer une série de leads à l'équipe vente et s'ils ne s'attendent pas à la qualité de ces leads, l'origine de ces leads et à obtenir des informations, ils vont avoir beaucoup de mal pour effectuer un suivi de qualité.
0: Ok, super clair. Donc ton premier conseil, c'est d'assurer une bonne communication entre les équipes et notamment de mettre en place des instances, des meetings pour euh, lancer et euh, identifier les objectifs clés.
1: Exactement. En général, on commence avec un meeting initial où on va expliquer aux équipes ventes quel est l'objectif de la campagne ABM qu'on va lancer, donc quels sont les KPI, le volume de leads attendu, etc. Ensuite, on va avoir un autre call où on donnera vraiment le détail de la campagne qui sera lancée quelle est l'audience qu'on a sélectionnée, le contenu qu'on va promouvoir et surtout les attentes espérées des utilisateurs une fois qu'ils se retrouvent euh, dans le funnel de façon à pouvoir déjà formuler à l'équipe vente. Et ça, encore une fois, comme tu le disais, c'est le marketing qui, qui est souvent à l'initiative de, de cette action, c'est de prévoir un conseil sur le suivi des leads. Quel est le type de communication que l'équipe vente va pouvoir adopter une fois qu'ils seront au téléphone ou par email avec les leads que l'on aura récupérés au sein de notre campagne de marketing.
0: Ok. Et Paul, j'ai une question à ce stade. Puisqu'on parle d'account-based marketing, souvent dans une équipe de sales, un account, c'est lié à une personne. Du coup, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe concrètement Il y a un lien qui est fait entre l'équipe marketing et la personne au sales qui est responsable du compte que la stratégie d'account-based veut viser. Donc en gros, est-ce qu'il y a une relation qui se crée entre le marketing et les sales un par un ou est-ce que c'est vraiment au niveau des deux équipes que ça se synchronise
1: Alors, ça dépend vraiment de la structure des ventes. Il y a certaines entreprises qui travaillent avec ce qu'on appelle des pods, c'est-à-dire un groupe de vendeurs qui vont s'occuper d'une industrie en particulier, par exemple tous les comptes FSI, tous les comptes Assurance, etc. À ce moment-là, l'équipe marketing va pouvoir parler à un sponsor ABM, une personne de ce pod qui, en général, a des, certaines compétences en termes de marketing digital, peut-être un peu plus l'esprit marketing sa vie, donc pouvoir être en relation avec cette personne qu'on considérera comme un sponsor ABM de façon à ce que ces vendeurs puissent communiquer l'effort, communiquer les process et la façon de faire au sein des autres équipes. Cependant, comme tu le disais, dans les efforts, surtout en ce qu'on appelle en stratégie one-to-one, one, à ce moment-là, c'est très intéressant d'avoir une relation de proximité avec le vendeur puisque le vendeur peut nous faire parvenir de super initiatives en termes de contenu, puisque le vendeur va être en relation avec le compte. Il connaît ses challenges, il connaît les pain points, il connaît les attentes de ce client-là. Donc, c'est très intéressant de récupérer des feedbacks de ce vendeur pour pouvoir produire du contenu de qualité et aussi informer le vendeur et s'assurer que les leads aillent directement auprès de ce vendeur pour qu'il sache quelles sont les interactions qui ont été effectuées par les différents membres de l'entreprise qu'il cible.
0: Ok, super clair, merci Paul. Et... Moi, j'ai une question qui me vient en tête. Souvent, on confie aux équipes marketing beaucoup de projets sur la notoriété de la marque, sur des sujets d'acquisition, sur maintenant des sujets de passerelle à faire entre les équipes marketing et les équipes sales. Est-ce que toi, tu as vu des vrais résultats de rentabilité avec les campagnes d'ABM Est-ce que euh, tu arrives à mesurer l'impact de tout ça
1: oui, et ça passe souvent d'ailleurs par une, une étape, on appelle ça le change management process, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ne jugent que par la génération de ce qu'on appelle les MQL, qui sont des, des leads de personnes qui sont intéressées de façon à pouvoir obtenir une démonstration. Certes, c'est un très bon indicateur pour définir de l'efficacité d'une campagne ABM ou d'une campagne marketing en général. Le booking aussi, c'est-à-dire le revenu qui est généré à la fin, c'est un très bon indicateur. Cependant, pour l'ABM, ce qui a de très important, c'est de venir un niveau au-dessus, de ne pas regarder uniquement les hot leads ou les MQL ou le revenu généré, mais de regarder d'autres indicateurs dont on a parlé dans les podcasts précédents qui sont la génération d'intent, donc l'intentionnisme de voir si l'intent auprès d'un compte a augmenté ou non, mais aussi ce qu'on appelle l'engagement qu'on a vu dans le, le premier podcast. C'est toutes les interactions qu'une un, qu entreprise en particulier aura effectuées auprès de notre, de notre entité. Est-ce qu'elles ont ouvert plus d'emails qu'avant Est-ce qu'elles ont visité plus de pages web clés Est-ce qu'elles ont rempli plus de formulaires Est-ce qu'elles ont passé plus de sites internet Grâce au système d'ABM et au système de reporting, on voit une énorme amélioration de l'engagement de l'intent. Et sinon, en termes d'autres métriques, on voit par exemple un click-through rate 4 à 5 plus important sur les annonces personnalisées ABM une accélération de 30 à 40 en rapidité de conversion entre MQL et à la vente, une augmentation de la taille des opportunités de 20 de par le fait que nos campagnes assurent de fournir une vision d'ensemble des services promus. C'est sur tous les KPI dont on voit une amélioration sur l'impact de, de, des efforts ABM.
0: OK, super clair. Est-ce que dans les stratégies que tu mets en place, tu as l'habitude de voir des stratégies ABM qui sont focus sur un seul compte ou souvent sur un secteur un domaine d'activité. Est-ce que dans les actions que vous menez, en général, tu vas cibler bah, as un compte-clé qui est euh, le Roi Merlin Tu vas dire, OK, je vais construire du contenu pour le Roi Merlin ou est-ce que dans la majorité des cas, tu construis du contenu pour la grande distribution et le Roi Merlin compris
1: alors, ça dépend complètement des objectifs commerciaux et marketing de l'entreprise. Parfois, certaines entreprises se lancent dans une bataille sur un trimestre entier pour déployer leurs solutions auprès d'une industrie en particulier, le domaine de l'assurance, des télé télécommunications, hospitality, etc. À ce moment-là, on va déployer du contenu qui est entièrement adapté à cette industrie. Sinon, d'autres entreprises vont vouloir cibler une géolocalisation en particulier ou une taille d'entreprise ou des entreprises qui seraient intéressées par un produit en particulier. Donc l'important pour bm plutôt que de venir avec une offre packagée, avec une série de campagnes qui ne soient pas adaptées aux, aux objectifs commerciaux et marketing, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour l'entreprise en termes de génération de revenus et d'adapter le type de campagne, que ce soit un one-to-one, -one, un one-to-few ou un one-to-many, l'adapter aux objectifs commerciaux et marketing de l'entreprise.
0: Ok, super. Et donc, là, d'après ce que tu nous décris, l'essentiel des initiatives vient du marketing. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut que ça vienne aussi dans le sens inverse C'est-à-dire que les sales viennent, disons, demander au marketing, travailler sur des use cases qui correspondent à des comptes qu'ils gèrent
1: eux-mêmes Je dirais que l'équipe vente est une des meilleures sources d'informations et pour trouver des initiatives aussi pour les efforts ABM puisqu'ils sont en contact vraiment avec les clients leurs objectifs, leurs pain points et surtout ce qu'il y a de bien avec l'ABM c'est que ce n'est pas une tâche supplémentaire qui est demandée aux équipes ventes. L'équipe marketing est vraiment ici pour soutenir les efforts des vendeurs en, le don en leur donnant des leads plus qualifiés en fournissant plus d'informations sur les comptes, sur les leads sur les interactions qui ont été effectuées et aussi le mouvement des comptes d'un stage à l'autre. On essaye toujours d'avoir cette euh, approche qu'on appelle l'approche de funnel où on a un compte qui pour le moment ne nous connaît pas, ensuite il va dans le premier stage qui serait, il connaît nos services, ensuite le stage d'après ce serait que l'entreprise est engaged et l'objectif de marketing c'est de pouvoir quantifier et de faire bouger ce compte d'une étape à l'autre de façon à ce que l'équipe vente, plutôt qu'elle ait un travail de prospection qui soit très important, à ce moment-là n'est plus qu'à récupérer les leads qui sont qualifié, analyser le type d'intentionnisme et d'engagement que le lead ou l'entreprise aura déjà effectué et aura déjà accès à un soutien en termes de la création de contenu de façon à pouvoir faire le follow-up. Donc c'est vrai qu'une fois que l'équipe vente est au courant du potentiel des efforts marketing, c'est l'équipe vente qui devient le moteur des prochaines campagnes d'ABM que l'on devra lancer. Et il se crée souvent même un comité entre vente et marketing pour discuter, ok, quels ont été les résultats pour le moment Qu'est-ce qu'on peut faire pour le prochain trimestre
0: Ok, super, c'est vraiment une machine à deux moteurs. Merci pour tous ces éclairages, Paul. Peut-être, pour terminer, je reprends ma casquette d'organisme de formation au Arts Kids. Est-ce que tu as peut-être des logiciels, des outils, des solutions que tu recommandes d'utiliser pour mener à bien ces stratégies-là
1: oui, il y en a trois qui me viennent en tête qu'on voit très largement utilisé de la part des entreprises, quelle que soit leur localisation dans le monde. Le premier, c'est Sales Navigator. C'est un moyen de faire un pont entre les leads, les personnes que vous voyez, que les sales vont voir sur LinkedIn et un outil de communication directe de façon à pouvoir entrer en contact avec ces leads, obtenir plus d'informations, etc. Donc ça, ce serait le premier logiciel. Le deuxième s'appelle Enrich c'est une solution d'enrichissement d'informations. C'est-à-dire que parfois, vous allez obtenir un lead où vous n'aurez que un prénom, un nom et une adresse email. Eh bien, cette solution vous permet d'acheter des informations qui vont pouvoir complémenter la fiche du lead pour avoir un job title, une industrie, la taille de l'entreprise, la géolocalisation de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment un moyen d'enrichir son CRM de façon à pouvoir faire un follow-up qui soit plus construit. Et le dernier que je recommande énormément, ça s'appelle Salesloft. Et c'est un logiciel qui permet de créer une cadence de contenu à destination des utilisateurs. C'est-à-dire que plutôt que le Sales vienne sur son système, se dise « Ah, d'accord, ce lead est intéressé, créez un email pour pouvoir l'envoyer, etc. », Sales Love vous permet d'automatiser cette communication qui est effectuée du vendeur jusqu'au prospect, jusqu'au point où parfois le sales n'a même plus à écrire, tout est déclenché automatiquement et on a une très grande quantité d'informations sur les types d'interactions qui ont marché, qui n'ont pas marché, de façon encore une fois à simplifier, à automatiser les process que les vendeurs vont avoir à encourir dans leur vie de tous les jours.
0: Ok, très cool. Merci Paul pour toutes ces infos, tous ces conseils. Et puis on se retrouve bientôt pour un, un énième épisode de l'avant-garde avec toi.
1: Merci Benoît, bonne journée à tous. Salut, à bientôt.